0: bin der Weihnachtsmann. Nee, ich kann das nicht. Und zwar, wir haben alle gelernt im Web3 Metaverse, Transparent und Ehrlichkeit ist mega wichtig und deswegen kann ich mich hier nicht als Weihnachtsausmann ausgeben, der ich nicht bin. Insofern heiße ich euch erstmal persönlich ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 29. Folge von Fanzin. Wir sprechen über Web3, Metaverse und NFT-Themen. Wer ist wir? Das ist der liebe Michael, den ich jetzt reinhole. Herzlich willkommen, Michael.
1: Oh, ein wunderschönen guten Morgen. Uh, danke für die phänomenale Intro. Ja, genau.
0: Und ähm, ich bin der Stefan, ich bin äh, Chefredakteur bei Fanzine.
1: Michael, was machst du? Ja, ich bin äh, Michael, äh, der <lacht> äh, Weihnachtself. Nein, Spaß. Äh, ich bin Co-Founder von Racemates und äh, mit Racemates wir, bauen wir einen globalen Motorsportmanager mit digitalen und physischen Sammelkarten von RennfahrerInnen auf der Blockchain als NFTs auf und die Besonderheit ist eben, dass unsere NFTs in Bezug zu den realen sportlichen Leistungen der Fahrer haben, der FahrerInnen haben. Genau, das machen wir und ähm, ja, äh, da geht es jetzt heiter weiter. Wir sind kräftig am Bauen, dass wir für nächstes Jahr unsere Fantasy League fertig haben, damit ähm, eben auch die NFTs die wirklich die, die Nutzbarkeit haben und haben wieder tolle neue Kooperationen gemacht, die ich noch leider nicht erwähnen darf, ähm, aber werden zu gegebener Zeit äh, auf jeden Fall announced. Okay, cool. Ähm, Weihnachten. Bist du ähm, so ein Typ,
0: der ähm, erst Weihnachten unterm Baum so verbringt und ähm, erst was isst oder bist du jemand, der direkt die Geschenke aufreißt? Achtung, deine, deine Antwort ist jetzt entscheidend, weil ich blende den Gut, Gutscheincode vom Weihnachtsmann, je nachdem, erst am Ende ein oder sofort.
1: <lacht> äh, üblicherweise ähm, war es so, ich habe es als Kind auch gar nicht gemocht, dass man äh, stundenlang isst und äh, es danach Bescherung ist. Äh, damals mussten wir immer noch den kleinen Lord gucken und äh, heute liebe ich den Film, aber äh, damals war es echt so, jung, äh, ist es jetzt mal endlich vorbei. <lacht> <lacht> aber äh, tatsächlich erst äh, äh, den, den Bauch vollhauen damit man Kraft hat, äh, um die Geschenke aufzureißen. Okay, cool.
0: Ähm, genau, wir Wie haben ist es bei dir? Wir haben eigentlich immer erst ähm, gegessen und dann Bescherung gemacht. Insofern, ja, also äh, das war, ähm, ja, ich glaube so ab 15, 16 Uhr war das ähm, gefühlt irgendwie eine Ewigkeit, die das gebraucht hat. Und ich kann mich noch gut erinnern. Ich meine, irgendwann habe ich natürlich nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt. Aber als wir, Großeltern, ja, das war? <lacht> äh, als wir bei meinen Großeltern waren und ähm, das war halt so, mein Opa sagte, er muss mal schnell was holen. Und dann mhm. kam der Weihnachtsmann. Ja, Ach, und ähm, er hatte da höchsten Respekt und der hat auch immer alles, der wusste alles, der Weihnachtsmann, und dann ähm, hat er sich verabschiedet und also gefühlt blitzschnell, nachdem er die Tür zugemacht hat, kam mein Opa rein und ich so, du hast den Weihnachtsmann verpasst. Hat über Jahre wunderbar funktioniert und ähm, also, echt haben die sich wirklich äh, an, an, die, äh, an die, die da alle beteiligt waren, gut ab. Klasse gemacht. Ähm, so, worauf, worauf wollte ich hinaus? Also, der Weihnachtsmann ähm, hat Geschenke mitgebracht und zwar 100 Geschenke. Wir haben ja eine ähm, Jobbörse gestartet, nur für ja. Web3, NFT und Metaverse. Und da hat der Weihnachtsmann gesagt: Komm, ich hau mal 100 Gutscheincodes raus. Ähm, die blende ich ein. Und ähm, wie gesagt, äh, originell ist äh, das Wort Tannenbaum als Gutscheincode. Könnt ihr auf der Seite b3pro.expert ähm, <lacht> einfach einlösen. Im Sinne der Fairness ist vielleicht, dass nicht einer 100 Gutscheine einstellt, sondern äh, 100 Jobs einstellt, sondern dass man das ein bisschen aufteilt. Wenn es Probleme gibt, schreibt mir einfach. Ähm, genau, das, äh, das hauen wir so zum, zum, zum Weihnachten raus. Ich habe gesehen, bei Racemates, ihr macht einen coolen Adventskalender.
1: Ja, Genau. Ähm, wir, wir haben auch viele fahrer ja immer erst nach und nach bekommen beziehungsweise auch renounced und deswegen haben wir uns jetzt überlegt dass wir jetzt wirklich ähm, in den 24 Türchen alle 30 fahrer einmal präsentieren und er mhm. ähm, ja, ist wirklich äh, sehr gut funktioniert genau da bin ich eigentlich ganz happy mit dem mit dem ergebnis genau ähm. Für das ist, dass wir noch vieles eben selber machen, weil wir ja alles noch bootstrappen und äh, ja, Finanzierungsrunde jetzt im Januar dann schließen und äh, mhm. ja, aber kommt wieder alles zusammen. Also Weihnachten wird jetzt nicht ganz so entspannt, weil neue Website, äh, das muss alles ein bisschen sexier werden, weil wir da gerade an einem Big Deal dran sind und äh, zwei sogar eigentlich. Und das muss okay. jetzt dann einfach nochmal äh, ein bisschen noch mal optisch aufgewischt werden, die Braut nochmal schick machen und dann äh, gucken wir mal, dass da nächstes Jahr richtig Musik drin ist.
0: Wir haben äh, heute als Thema, wir werden ein paar neue Sachen reinbringen. Was so die Woche gelaufen ist, hast du Lust auf einen Jahresrückblick oder wollen wir lieber ein bisschen, mal ein bisschen ins
1: Learning gehen? Ähm, ja, also ich habe natürlich jetzt äh, für jeden Tag einen, äh, einen Jahresrückblick vorbereitet. <lacht> natürlich <Cool>. nicht. Ja. <lacht> ähm, da, ich glaube, da war halt viel Gutes und viel äh, Negatives dabei. Also von dem her können wir äh, äh, den Jahresrückblick, glaube ich, erstmal äh, ja. Abschenken. Für andere und, viel besser als wir insofern. Genau. Genau. Deswegen äh, auf den Jahresrublick würde ich jetzt im ersten Moment verzichten.
0: Dann, dann die Frage: Was war für dich das wichtigste Learning in diesem Jahr? Bezogen ja. auf diesen ganzen, auf die
1: ganze Web 3, NFT und Metaverse-Szene. Ja, also das, was wir früh, früh verstanden haben, ist, dass man eine Nutzbarkeit für so ein NFT haben muss, dass man genauer hingucken muss, was ist hinter dem Projekt, also mehr sein Research machen. Ich glaube, das ist, äh, ist ganz wichtig. Ähm, das war so das größte Learning, glaube ich. Beziehungsweise in unserem speziellen Fall war es halt auch so, dass wir festgestellt haben, dass man eben, wenn man den Mainstream abholen möchte, eben ja, äh, wirklich eine Brücke bauen muss und es möglichst einfach halten muss, sonst gewinnt mhm. man die, die Masse dafür nicht. Für, für die Technologie, die nach wie vor, finde ich, mega ist, auch wenn das jetzt, wenn wir jetzt im Kryptowinter sind und mhm. ähm, natürlich man damit konfrontiert wird, ne? Bitcoin ist runtergegangen, <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz ist die, die Möglichkeiten, die, da, die die Technologie ähm, äh, offeriert, äh, die sind gigantisch und deswegen bin ich froh, dass wir uns dafür entschieden haben, eben aber auch äh, einen Weg gefunden haben, die, die Menschen für die, das ganze Thema drumherum eben zu begeistern.
0: Hm. Also, ähm, wenn ich mir die gleiche Frage stellen würde äh, und mit einer ja, kurzen was so dein Antwort. Learning? Mein Learning ist, ähm, alle unterschätzen das Thema Community Aufbau und damit äh, fällt letztendlich das Ganze. Man hat es jetzt gesehen bei dem NFT, was Donald Trump rausgegeben hat. Ja. Man, kann ja sagen, man kann ja sagen, was man will, ja, über den Mann, über, über seine Anhänger, was auch immer, aber er hat es, er schafft es einfach, seine Fans für alles mögliche zu mobilisieren ja das ist so
1: sogar auf sturm den sturm von kapitol Leute,
0: <lacht> bitte noch mal.
1: sogar auf den, den mit dem sturm aufs kapitol
0: ja ähm, genau ob es äh, ob jetzt heißt irgendwie sie sollen ihn wählen sollen nft kaufen, kaufen oder was auch immer wenn du eine groß also wenn du eine, eine community oder eine breite masse hinter dir oder deinem projekt hast ja, je größer die ist, das ist so wie, ähm, wie aus dem E-Mail-Marketing kennt das jeder, diese Con Conversion-Rate, ähm, keine Ahnung, wenn die halt nur 0,1 oder 0,5 ist, ja, wenn du eine Million Leute hast, äh, kommt auch ein bisschen was bei rum. Äh, und ähnlich so. ist es auch im, 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 in dem Bereich ähm, NFT, wenn du schaffst, dir über kurze oder lange Zeit äh, eine sehr, sehr starke Community aufzubauen. Und ich denke... Mhm. Das ist, das ist so das Hauptlearning, wirklich Aufbau von der Community und dann, das hatten wir, ich glaube, vor ein paar Folgen, ähm, da habe ich das Beispiel mit der Uhr gebracht, dass wir gesagt haben, wir kaufen uns eine Uhr, die irgendwie limitiert ist und die ja. behalten wir. Also, wenn du eine treue Community dir aufbaust, dann ist denen auch Schnuppe, ähm, steht der Bitcoin bei 16.000 oder steht er bei 70.000 oder 80.000 Dollar, ähm, wenn die an das Projekt glauben und wenn die an dich glauben und damit, dir, oder ein also, beziehungsweise äh, über den Mehrwert mit dir verbunden sind, dann äh, haut die auch keinen Kryptowinter um, selbst wenn der mehrere Jahre gehen sollte.
1: Ja, das ist so. Der, das das Trump-Thema, also das muss man wieder sagen, eigentlich ist es interessant, dass er so viel Geld damit gemacht hat, ähm, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich schon wieder erschreckend, dass er so viel Geld damit gemacht hat. Warum? Also was haben die gemacht? Die haben ja einfach nur erstmal ähm, 45.000 NFTs ähm, geprägt auf der Polygon äh, Blockchain und haben die für 99 Dollar rausgehauen. So, die waren natürlich mhm. dann äh, so aus, wobei man festgestellt hat, äh, dass sich Trump wohl über eine andere Wallet nochmal irgendwie tausend ganz äh, rare äh, NFTs selber gesichert hat. Und dann haben die folgendes gemacht: Die haben eigentlich Stockfotos genommen, also wie man es so kennt von Adobe, also die ganzen mhm. Bilder, die man so zur Verfügung hat. Die haben die benutzt. Und haben da einfach sein, seine Person drauf gemacht. Ne? Da steht er da so in, in Pose mit Zaum hoch, wie man ihn halt so kennt. So eine Superman-Pose, wo sein Kopf drauf ist. Ähm, also wirklich nichts, nichts Spektakuläres. Und ähm, ja, damit hatte er quasi ähm, die ersten, also die 45.000 Stück direkt verkauft. Und das äh, Entscheidende war halt, dass es dann auf dem Sekundärmarkt wieder bei ihm geknallt hat. Und äh, so dass er jetzt dann, letzter Stand waren letzter warte mal, vor zwei Tagen waren es, glaube ich, über viereinhalb Millionen, die er äh, alleine mit den Sekundärmarkteinnahmen dann generiert hat. Und das ist halt so, okay, damit kann man natürlich schon mal so ein bisschen seine Präsidentschaftswahl wieder anfeuern. Ähm, ja, hinter das, also das ist auf der, auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite siehst du halt, äh, oder ist es halt die Frage, ja, äh, ist es wirklich so cool, dass dann so einfach äh, mit sowas Geld verdient werden kann? Hinter den
0: einzelnen <lacht> Ist, ist jetzt wir waren eigentlich noch gar nicht fertig Michael ähm, so schwer mit gutem Personal <lacht> Grüße gehen raus an egal
1: ähm, <lacht> deswegen ist es gut dass ihr eine Jobbörse habt <lacht> ähm,
0: jetzt ist äh, hinter gut. dem einzelnen ähm, NFT aus meiner Sicht kein Riesenmehrwert hinter gewesen. Oder gab es da irgendwelche Optionen, wo man sagt, hier, äh, man kann mal mit dem Herrn Trump essen gehen oder man kann mal, äh, keine Ahnung, ähm,
1: nee, im Trump-Hotel irgendwo ähm, eine Nacht übernachten? Mir ist nichts bekannt. Ich, wir, wir nee. ich habe eine ganz tolle neue Seite rausgefunden. Nicht rausgefunden, sondern aus dem Podcast herausgehört. Mhm. Die heißt Crypto Slam. Mhm. Und auf dieser Seite kannst du den... Äh, täglichen Umsatz in, in Dollar sehen von den ganzen NFT-Projekten.
0: Mhm. Ähm,
1: und wenn wir da jetzt zum Beispiel mal die letzten 30 Tagen oder sagen wir mal sieben Tage machen oder whatever, dann also mal gucken, ob er in den letzten sieben Tagen der Trump dabei war. Äh, 9 Millionen Dollar hat er umgesetzt, 9,5 Millionen Dollar. Okay. 9,5 Millionen und Transaktionen waren es äh, 27.000. Was? So. ähm
0: keine Ahnung, genau. ist so ein Projekt gut für, aus deiner Sicht gut für, ein, für so ein NFT-Ökosystem oder ist das eher fatal?
1: ist wieder eigentlich ein Schritt rückwärts, ganz ehrlich gesagt. Weil, was passiert denn jetzt? Also die Leute haben doch jetzt wieder irgendeine Erwartungshaltung, ein paar haben damit vielleicht sogar Geld verdient, ähm, hm. ein paar halt nicht. Aber ähm, also wenn da jetzt nichts weiterkommt, wovon ich ausgehe, dann ist das halt einfach nur wieder eine, eine, eine Bilderserie, die halt verkauft wurde und nur weil der Trump halt polarisiert, ähm, hat das gut funktioniert. Aber was jetzt passieren wird, ist, dass die Preise nach und nach wieder fallen. So, Also Es wird keiner jetzt. mehr dann ähm, irgendwie das, das Ding dann im Nachgang kaufen. Es sei denn, er bietet irgendwas an, aber das kann ich mir bei ihm fast nicht vorstellen. Ähm,
0: ja. jetzt, ist, jetzt ist natürlich so 99 Euro ist natürlich jetzt auch nicht so ein gar keinen Betrag. Also wenn das jetzt irgendwie einen Euro gekostet hätte, dann würde ja. ich sagen, Glückwunsch, ähm, so, so funktioniert Massenadaption und so kriegt man auch über das Onboarding, also das äh, wie, wie setze ich ein Projekt auf, dass ich die Masse damit auch abhole oder wie hole ich die Leute in den Space, dann würde ich sagen, cool, weil so, ähm, man konnte irgendwie über, über Web2 auch ganz irgendwie regulär bezahlen. Ähm, das finde ich cool, ja, aber ich glaube, dafür sind dann halt 99 Dollar dann doch wieder ein bisschen zu viel, dass dahinter halt so gar kein Mehrwert ist, also aus meiner Sicht. Ja. Vielleicht werden auch die Karten dann irgendwie später gehandelt. Ähm, bei 45.000 Stück ist, ist natürlich schon ein ordentliches äh, Trading-Volumen. Deswegen ähm, auf der einen Seite, äh, man, er hat natürlich dadurch ganz neue Leute wieder in den Space reingeholt, die halt ja. komplett infixiert waren, wo er gesagt hat, ich habe da was Neues, hier zeige ich euch, wie ihr... Ähm, naja, davon partizipieren kann man ja eben nicht sagen, sondern hier zeige ich euch einfach, wie er, ähm, wie er mit den, also wie er an die äh, Tokens letztendlich oder an die NFTs kommt.
1: Hm. Ja, gut. Ich würde sagen, Dickel drauf. Äh, aus meiner Sicht halt mh, nice für ihn, dass er da Community gecheckt hat, ob er die monetarisieren kann. Hat jetzt einmal mhm. geklappt. Ähm, wenn er jetzt nochmal so ein Projekt machen würde, dann würde ich, glaube ich, kann mir gut vorstellen, dass es nicht klappt. Mhm. Ähm. Andere,
0: anderes Thema ähm, ja. zum Thema Massenadaption. Ähm, du kannst mich korrigieren, wenn ich total falsch liege, aber ähm, die Firma Kellogg, also Pringles, hat ja Der auf hat ihr, äh, Pringles haben die ja oben so einen QR-Code, den kann man mhm. abscannen und dann bekommt man diese Augmented Reality, das war dann so zur Fußball, da konnte man so aus der einzelnen Pringles-Packung Sachen raus, äh, rausschießen mit einem Fußball. Ähm, mhm. Dann habe ich geguckt, dachte mir so, ja, wo, worauf wollen die denn hinaus? Habe ich nachgesehen, Pringles hat auch selber mal ähm, NFTs rausgebracht, ist schon länger her. Da habe ich aber zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nichts von mitbekommen. Ja, und als ich jetzt wieder gelesen habe, der Gewinn, also du kannst am Gewinnspiel teilnehmen, kannst im Fernseher gewinnen, will jetzt gar keine ja. Werbung dafür. Aber ähm, du kannst dann auch 3D-Modelle als Druck bekommen. Ja, also keine virtuellen Figuren, sondern 3D-Modelle als Druck. Und da dachte ich mir, okay, ähm, was haben die vielleicht aus meiner Sicht aus dem Schirm, auf dem Schirm? also die wollen für das Thema AR begeistern. Das, Wie begeistere ich jemanden? Ich bringe was Spielerisches bei. Ich bringe jemand etwas spielerisch bei. Also die Leute sitzen zu Hause, essen ein paar Chips, essen die Pringles, ja, und dann scannen sie den Code vielleicht, vielleicht aus Langeweile ab.
1: Es gibt äh, aber auch genau. noch andere Chip-Hersteller, an dieser äh, Chips-Hersteller. An
0: andere andere <lacht> Hersteller, mal sehen, was die so bringen. Und dann merkt man, die okay, Leute ähm, setzen sich ja dann mit auseinander. Du fängst an mit dem Handy darum, du siehst, okay, die Dose, äh, die äh, wird äh, zu Leben erweckt, da kommt so ein Figürchen raus, dann kann man das Ganze noch sammeln. Und ich glaube, das ist ein weiteres, wichtiges Learning, das ganze Thema so Gamification. Also wie, ähm, wie kann ich Leute begeistern? Wie kann ich meine Projekte so, ähm, so gestalten oder wie kann ich diese Barriere zu den neuen potenziellen Kunden, wie kann ich die lösen? Antwort Gamification ähm, ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiges Learning, gerade wenn man sieht, wenn äh, Großkonzerne diesen, diesen Weg gehen.
1: Ja, da bist du schon äh, wieder ein, äh, gut, eine gute Überleitung eigentlich äh, fast. Also Gamification ist quasi der Key, wie man Leute für dieses Thema begeistern kann, mhm. weil äh, man beschäftigt sich mit neuen Dingen, wenn du natürlich eine Leidenschaft für irgendwas hast, beziehungsweise wenn du äh, das spielerisch äh, eben ähm, vermittelt bekommst, dann setzt du dich eher auseinander, als wenn du eine Theorie lernen musst. Und in dem Zuge äh, gab es die Woche ja auch ein ähm, großes Announcement, dass der ehemalige äh, COO von Activated Blizzard, also World of Warcraft zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst, mhm. äh, der ist ja jetzt zu Yuga Labs gewechselt. Und deswegen mhm. haben die jetzt ja auch, gestern kam ja wieder ein neuer, neuer Trailer raus und für, mehr, äh, für Januar ist tatsächlich auch wieder irgendwas ähm, ähm, Größeres geplant in, in dem Zusammenhang. Also das ist auch schon wieder so eine Schlüsselfigur, dass ich glaube, dass ähm, Yoga da weiter auf dem, dem Pfad bleiben wird, wobei es da jetzt auch relativ lange ruhig geworden ist, ähm, hat ja auch ähm, angeklagt wurden, wegen, wegen den... Ähm, wegen den NFTs, dass eben viele Leute Geld verloren haben und dass da eine Sammelklage angestrebt wird und etc. Also von dem her ähm, ja, ist da immer auf jeden Fall was los im Space, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wie unaufgeregt Yoga Labs das bis hierhin ge ähm, gemacht hat und sie haben bisher eigentlich auch immer delivered, das muss man auch sagen, also geliefert. Ja.
0: Apropos pro hast du gesehen ähm, von, von Twire, ähm, die, ähm, der Timo Springer hat da was Cooles gepostet, da ja. konnte ähm, sich ein, ähm, na ähm, wie nennt sich das denn, ein, ähm, eine KI-basierte Grafik zuschicken lassen. Innerhalb von 24 Stunden ja. konnte man eingeben, was soll, was soll die Grafik abbilden, in welchem Stil soll die verfasst werden. Ähm, Habe ich gemacht. Und man sieht, der äh, Timo und der ähm, Moritz, die haben halt verstanden, wie das Ganze funktioniert. ja Und da steht halt ganz wichtig, ganz oben drüber steht delivern also mehr abliefern, als versprochen. Ja, und dann stand irgendwie innerhalb von 24 Stunden, ich glaube, nach sieben Stunden oder so, ähm, habe ich das schon zugeschickt bekommen in einer super tollen äh, Top-Qualität.
1: Wo hast du das gemacht?
0: Ähm, also, über, wie heißt es? Wie heißt, ist es nur ja, OpenAI?
1: Ähm, ja, warte mal. Ich äh, suche mal, ich wenn du... Also, ich habe ich hab, ich ich es... Hab hm? ja, such mal den Link raus, weil ich glaube, das interessiert die Leute ja auch. Also, ich habe es ja auch... Ähm, gehört, dass du quasi ein paar Stichwörter gibst und welchem Stil das sein soll und dann generiert die KI das. Und äh, der Hersteller hat aber gesagt, äh, kombiniert es bitte nicht mit DALI oder mit Dolly von OpenAI, weil das wohl irgendwelche Schatten verursachen würde. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, aber es ist äh, grandios, was da gerade jetzt in dem Space mit KI passiert. Äh, Stichwort auch GPT-Chat war ja jetzt auch äh, die, die letzten Wochen ein Hype-Thema. Ähm, ich glaube, es gab so ein Posting, habe ich gesehen, Wer die, wie schnell die ersten Millionen Nutzer auf einer Seite waren. Da hat Netflix mal noch drei Monate gebraucht. Mhm. TikTok, glaube ich, eine Woche. Und die haben zweieinhalb Stunden gebraucht. Ähm, ja, ähm, Aber es ist auch ein es ist, äh, erschreckend cooles Tool, muss ich sagen. Es hakt noch hier und da ein bisschen, aber wenn man sich ein bisschen damit reinfuchst, äh, ganz tolle Möglichkeiten. Ähm, genau. Ähm, GPG-Chat, für die, die es nicht kennen, einfach mal auschecken, ähm, ist im Grunde, man kann es mit einer KI chatten, man kann eben sich Dinge erklären lassen, ähm, das ist halt anders wie Google, Google ähm, listet uns ja die die ähm, Ergebnisse auf, was man gesucht hat und GPG-Chat erklärt sie einem gleich, also gibt direkt die Antwort und dann kann man, ähm, also zum Beispiel, ich habe das so gemacht, korrigiere meinen Text, dann hat er mir den Text korrigiert, dann habe ich ähm, gesagt, optimiere meinen Text, dann hat er wirklich auch grammatisch das nochmal äh, auf ein neues Level gebracht und dann habe ich ihm gesagt, jetzt äh, ähm, übersetzen wir das mal noch in Deutsch oder Englisch ähm, und das funktioniert halt alles wunderbar. Also es ist wirklich äh, für die Copywriter, <lacht> ähm, also es ist ja auch immer für uns ein Thema, ähm, mhm. A, jemanden zu finden, der das gut macht und äh, B, ähm, äh, ja, das eben auch ähm, ähm, schnell und ähm, zu so in seinem Sinne, und wenn man jetzt im Grunde jemanden hat, der einfach für einen schreibt und man diktiert einfach nur die wichtigsten Buzzwords, dann ähm, ja, also das geht ja natürlich auch. Da gibt es Stichwörter und der schreibt den ja ganzen Artikel. Also das ist wirklich.
0: Oder übersetzt es
1: dann äh, in
0: verschiedenen Sprachen. Ähm, das, ich werde nächstes Jahr werde ich ähm, monatlich ja. einen Podcast zum Thema KI machen. Ich ähm, habe zurzeit, ähm, haben wir eine, eine, eine Partnerschaft, da kann ich so sämtliche coolen Tools, also Artikel halbautomatisch schreiben, Artikel voll ausschreiben, KI-Bilder erzeugen, Keywords prüfen, übersetzen, Recherche betreiben, Brainstorming. Und ähm, da wäre ich dann ähm, immer, im Januar fange ich an, mache ich immer so eine kleine Serie, wo ich die Tools mhm. einzeln vorstelle werde. Weil ich habe den Eindruck, wir sind in einer, in einer Zeit, wo es darum geht, Wer baut die nächste, ich sag mal, KI-Search-Engine? Äh, also wer so, baut irgendwie das nächste Ding, so wie damals, als Google rauskam? Ja, kommen wir jetzt in einen Punkt, wo, kommen wir jetzt zum Punkt, wo wir sagen, es geht um das Thema KI. Ähm, ich bin da auch, eigentlich dachte ich so, ich bin da ein bisschen mit Vorurteilen ran, wo ich dachte so, ah, ich weiß nicht und nachher braucht man dann gar da keine Leute mehr und weil viele sind ja da sehr skeptisch. Ähm, ich glaube, der Punkt, ähm, um, um die Serie schon ein bisschen vorwegzunehmen, die... Ähm, die Kunst liegt daran, dass du mit der KI arbeitest. Ja, weil ich habe auch ein paar Sachen eingegeben, da kam, da kam was raus, das machte gar keinen Sinn. Ja, dass wenn man quasi grob guckt, siehst du, okay, das spielt mit rein, das spielt mit rein und das spielt mit rein. Die KI hat das aber so durcheinander gewürfelt, wo ich sage, das Ergebnis ist falsch. Das prüft aber keiner. ja, wenn ne, Und deswegen ist es wunderbar, wenn man, wie du sagst, so um Texte ähm, <lacht> schreiben zu lassen, um Texte umzusetzen, weil du gehst ja dann mit menschlichem Sachverstand nochmal drauf und, und liest das oder sagst, okay, diesen komplexen Text, äh, bitte korrigieren. Du hast ja selber noch mal, du kannst ja selber das nochmal kontrollieren. Ja, und das Gleiche ist bei der, bei der KI, wenn du bei Wikipedia gibst du zum Beispiel zehnmal den gleichen Suchbegriff ein, du bekommst natürlich zehnmal das gleiche Ergebnis, weil da ist ein Eintrag hinterlegt. Wenn ich eine Beschreibung in der KI eingebe, schicke die ab kriege ich das Ergebnis. Und wenn ich das dann nicht abspeichere und schicke es wieder neu, kriege ich wieder ein anderes Ergebnis. Ja. Ähm, und da über das, über das Thema werde ich mich dann ähm, im Januar erstmal so täglich irgendwie ein bisschen auslassen und einmal im Monat ähm, einen Podcast machen. Denn ja. ich glaube, ähm, wenn wir so da ein bisschen viel geld,
1: gucken... Da, da ist auch viel vc geld gerade in den Bereich geflossen. Ne? Also Jasper zum Beispiel, die haben da jetzt auch irgendwie 100 Millionen eingesammelt äh, dieses Jahr. Das ist auch so eine ähm, KI-generierende Textverarbeitung äh, oder mit, äh, mit KI werden Texte erstellt. Also, das wird schon der äh, next big thing, denke ich. Also, das heißt, Big Thing, es geht jetzt darum, wie, wie kann man das monetarisieren bzw. ein Geschäftsmodell daraus bauen. Das wird ja dann die Frage am Ende des Tages sein. Äh, beziehungsweise, ja, wie kann man das äh, so nutzen oder ein Geschäftsmodell da drum herum bauen. Ne? Aber cool, dass du dich da nochmal ein bisschen äh, Deep Dive machst in Zukunft. Top, auf jeden Fall. <lacht>
0: Und ähm, top, top. Nee, ähm, finde ich, find ich, find ich auch spannend äh, und da wird sich auch wahnsinnig viel entwickeln. Ich habe für, wenn wir so ins nächste Jahr gucken, ich glaube, das Thema KI, ähm, Thema Massenadaption, KI kann ich halt über einen Browser mit Web2 bedienen. Ja, ich, ich, ich bediene es so eigentlich wie eine, wie eine Suchmaschine oder ich gebe irgendwo Texte ein. Wenn ich bei mir bei My Journey, Journey das angucke, dann muss ich halt ähm, ein Chatbot ähm, noch, noch irgendwie hinbekommen. Ähm, aber ich glaube, das ganze Thema wird äh, Metaverse und so deutlich dominieren ja, und auch einholen, weil die, der, der Zugang, ist ein, die Zugangsbarriere ist geringer. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie spielt KI in das Thema ähm, Web3 ein? Also wo gibt es da ähm, gemeinsame Schnittmengen? bleibt das eine außen vor. Dann die, nächsten, die nächste Frage ist ja, wird es so sein wie, wie bei Google, dass ich sage, ich habe eine, wie eine Suchmaschine, gibt auch Bing, was auch immer, ja, aber ich suche was, dann suche ich eine Suchmaschine und es, gibt, es hat sich selten durchgesetzt, dass du sagst, du suchst Seiten auf, spezielle Suchmaschinen für irgendwelche Branchen. Also es gibt jetzt nicht eine Suchmaschine für die Automobilbranche, eine Suchmaschine für, äh, für eine andere Branche und da ist auch die Frage, dieses ganze Thema KI, habe ich für verschiedene Sachen, also künstlich erzeugte Bilder, habe ich eine Suchmaschine? Habe ich für Texte eine Suchmaschine? Für Analysen? Oder ähm, habe ich eine Oberfläche, von der ich alles bespiele?
1: Ja. Ja, wird äh, ultra spannend sein und wird die, die, die Arbeit erleichtern und natürlich wahrscheinlich auch das Niveau äh, anheben nochmal. Ähm, aber es ist halt auch immer dann dieses äh, Disrupt Yourself, also äh, äh, fällt mir da in dem Zusammenhang mal ein von den Christoph Käse, ne? es ähm, wird natürlich wieder Geschäftsmodelle oder ähm, bestehende ähm, ja, äh, Geschäftsmodelle disrupten. Und ähm, das äh, ist mir auch wieder, ich habe hier jetzt die, die Tage nochmal Playlist angeguckt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal geguckt hast auf Netflix. Ich, Kennst du das, ähm, The Playlist?
0: Ich bin, ich bin nicht so der Wahnsinns-Fernsehgucker, ähm, wie oh. ihr vielleicht schon fern.
1: The Playlist ist quasi die die über Netf äh, Spotify. Mhm. Ähm, und äh, sind sechs Folgen, wo aus ähm, fünf verschiedenen Blickwinkeln quasi erzählt wird. Also einmal aus dem Gründer, aus dem Investor, Künstler, Industrie und aus der Anwaltsgeschichte. Und ähm, da geht es halt auch darum, ne, wie die, die Musikindustrie eigentlich äh, vom Abgrund stand. Ähm, mhm. äh, 2006 war das, glaube ich, rum. 2004 ging es, glaube ich, los. Und äh, mit Pirate Bay, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, jetzt so ein äh, Review, denke ich, äh, also ist mir das geläufig. Also Pirate vom Bay. Namen
0: her macht mir das was, aber... Mhm.
1: Ja, also es ist wie Napster gewesen, das war, glaube ich, der Nachfolger nach Napster. Napster war ja die Musiktauschbörse. Ja, ja richtig. Äh, und dann gab es Pirate Bay, wo du dann so die ersten MP3s runterladen konntest ja. und dann kam im, in, dem, in dem Dunstkreis ist da wohl ähm, Spotify entstanden. Und dann mhm. sieht man halt auch, wie, wie dann quasi das anfängt, ähm, äh, dieses Geschäftsmodell zu bröckeln und deswegen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eben, man muss halt immer gucken, dass äh, eben so eine Technologie nicht einem dann das auf einmal das Geschäftsmodell, ja, die Grundlage entzieht, beziehungsweise so viel besser ist, dass die Leute eben das nutzen wollen. Und das war ja auch damals so. Es war halt viel einfacher statt eine CD zu kaufen, ähm, sich die Playlist so zusammenzuklicken, wie man Bock hat. Und das war ja im Grunde der, der Key, warum sich das auch so rasant durchgesetzt hat. Neben dem, dass halt dann Steve Jobs ja auch noch iTunes dazu gebracht hat ähm, wo man dann halt mit gutem Gewissen für 99 Cent so einen Artikel, äh, Track kaufen konnte. Man
0: sieht es ja, man ja bei, bei Spotify, die werben ja massiv, dass sie sagen, irgendwie drei Monate ähm, kannst du uns gratis testen. Ne? Und ich glaube, das ist einfach, also früher hat man irgendwie was auf Titel beschränkt oder hat gesagt, ein Monat. Ja, und es geht eigentlich darum, dass du sagst, drei Monate ist so eine lange Zeit, dass, du dich so, dass der User sich so stark daran gewöhnt hat, dass er dann sagt, oh, jetzt habe ich das drei Monate genossen, will ich nicht mehr darauf zu verzichten, will ich nicht mehr darauf ja. verzichten wollen. Und da ist wahrscheinlich vier Wochen als oder ein Monat, also ist ja selber, ähm, vielleicht zu knapp gewesen, ne? dass die einfach ausprobiert haben, haben gesagt, wir machen mal ähm, kostenlos Testen, einen Monat. Und dann haben die ja. Leute gesagt, na, vier Wochen war ganz schön, aber ich brauche es nicht. Und dann haben sie eine Analyse gemacht, haben gesagt, wenn einer das drei Monate benutzt hat, dann hat er sich daran schon so gewöhnt, dass er sagt, jetzt will ich es nicht mehr missen.
1: Ja, wobei die da ja einen anderen Ansatz hatten. Also in, in, der in der Serie wird auch deutlich, dass sie sich heftig darüber gestritten haben, weil sie kostenlos Musik anbieten wollten mhm. und äh, aber im Grunde kein Geschäftsmodell dadurch hatten, beziehungsweise Plattenfirmen, wo sie die Musikrechte her hatten wollten, wollten Kohle haben. Und dann mhm. haben sie es halt so gemacht, dass sie quasi äh, eben dieses äh, Spotify Premium angeboten haben. Das heißt, du kannst Spotify die Tracks alle nutzen, du kannst dir aber keine Playlists zusammenklicken oder andere mhm. Playlists ja anhören. Und das war okay. dann der, der, der Punkt, wo das dann quasi, ähm, ja, äh, wo sie dann quasi äh, ne, ne, sich eine Vieh äh, dafür kassiert haben, für die Technologie, dass du eben so eine Playlist bauen kannst. Das ist eigentlich okay. ziemlich cool da gemacht. Also es erinnert okay. auf jeden Fall vieles an uns. Äh, das ganze Investor-Thema, das ganze Legal-Thema, mhm. ähm, was man lösen muss, das ist, äh, ja, für, hat für, viel Erkennungswert. Wiedererkennungswert, ja. Jo. <lacht>
0: Prima. Also, ähm, ihr solltet mitgenommen haben, Community-Building äh, ist extrem wichtig für euer Projekt. Ähm, dann sonst nochmal zurückspulen. Ich glaube, da sind heute doch eine Menge Sachen dabei gewesen, wo man sagt, ja, ähm, die schaden nicht, wenn man die, ähm, wenn man die in seinem eigenen Projekt einbaut. Ähm, der ähm, Code, den kann ich euch nochmal einblenden, ähm, mit, der, mit der Jobbörse. Ich denke, das ist eine Sache, das wird die nächsten Jahre wahnsinnig attraktiv und interessant werden, so wie wir uns halt vor ein paar Jahren nicht vorstellen konnten. Und da macht jemand Vollzeit Social Media im Internet was, als Content- oder Social Media Manager. Ja. Und ich sage dir auch, in zwei Jahren gibt es Jobs, die kennen wir jetzt halt noch gar nicht vom Namen her und auch vom, vom Umfeld. Weil auch wenn, wenn die das Thema KI mit einspielt, das Ganze muss ja immer noch organisiert werden. Ja, du musst ja jemanden haben, der einen groben Plan hat, der das Ganze verknüpft. Und ähm, ich denke auch, ich habe bei, bei LinkedIn letztens einen erschreckenden Eintrag gesehen, da wurde aufgelistet, wer überall welche Jobs anbietet. Also große mhm. Firmen und dann die Kommentare darunter. Also die äh, stimmten einen ähm, sehr nachdenklich, weil die Leute sagten, okay, also die hatten dann geschrieben, ja, ich bin über 50 und da findet man nichts. Die wollen alle 20 und 15 Jahre Berufserfahrung. Ähm, und wo man dann auch sagt, Vielleicht gibt es auch einen, äh, also eine Schnittstelle. Ja, wir haben vor, in, unserem eigenen, in unserem eigenen Event dieses Monthly Metaverse, da hatten wir jemand, die begnadete Storytellerin ist, die aber mit dem Thema Metaverse bisher noch gar nichts angefangen hat. Ja, und dann mhm. gibt es Leute, die machen NFT-Projekte, wo die sagen: Hey, wir brauchen jemand, der uns eine coole Geschichte, ähm, also nicht nur wiedergibt, sondern vielleicht der auch so eine Geschichte konzeptioniert. Ja, und das sind so Jobs, wo man sagt: Da muss man dann. Ich meine, es ist immer leichter gesagt als getan, aber da muss man schauen, wie kann ich mich da einbringen? Was kann ich da für eine Transferleistung bringen? Selbst wenn ich, ähm, also Metaverse oder NFT ist ja nicht zwangsläufig jedes Projekt nur programmieren. Klar, das ist ein, ist ein entscheidender, entscheidender Faktor, aber da wird Marketing ähm, genauso so verlangt wie, wie, wie Organisation und das sind dann eigentlich Basics. Das Marketing im, im Web 3 ist ja nicht komplett unterschiedlich zum Marketing im Web 2.
1: Ja, das ist so. Ähm, gehört vieles dazu, man muss viele Bereiche bespielen, nur weil es auch manche Sto Strategien in der einen Branche funktionieren, heißt das nicht, dass sie auch in der anderen funktionieren. Da muss man halt schon gu immer gucken, dass man individuell auf die Zielgruppe ähm, sich anpasst und auf die Community. Ja. Wunderbar. Jo, halbe
0: Stunde ist, ist wieder rum. Wollen wir, ja. ähm, wir in der in der nächsten Folge, das ist ja dann die die, die Silvesterfolge, also kurz vor Silvester, dann lassen wir das richtig knallen. Haben, ja. wollen, dann lassen wir das richtig knallen. Gut, dann äh, würde ich sagen, freue ich mich auf den ähm, kommende Woche, auf den 30. Dezember. Ich wünsche euch allen und dir, lieber Michael, ein äh, schönes Weihnachtsfest. Lasst euch beschenken. Denkt daran, das Geld ist nicht alles. Ähm, genießt vor allen Dingen ein bisschen ähm, den, die Zeit im, im Rahmen der Familie. Ähm, vielleicht auch mal das Notebook mal zwei Minuten beiseite tun, nicht, nicht permanent eine Statusmeldung absenden. Die läuft euch ja nicht weg.
1: So ist es in diesem Sinne.
0: Alles klar. Macht's gut und euch. Frohe Weihnachten. Bis kurz vor Neujahr. Tschüss. Für dich auch. Bis dahin. Ciao.